0: こんにちは。道草おはむの道草です。このラジオは身近な雑草や野草を生活に取り入れて暮らしを豊かにする方法を模索していく番組です。はい、ここんとこ一気に暑くなりましたね。あのまあ、昼間暑いのは仕方ないにしても、結構夜までこう。熱が体の中にずっとこもってるような感じで、だんだんと寝苦しい。夜が多くなってきました。6月だからっってやっぱり油断はでできないですねコロナはもちろんですけど熱中症の方にも十分気をつけていきたいところですね。さて、て昨日は仕事帰りりににに久ししぶりに砂浜に寄ってみましたというのも私の職場が車で1時間ちょっと走らせたところの海沿いにあるんですけれどもなので毎回海岸線沿いを車で走って通勤しているような感じなんですが。そういえばこの辺りの浜辺ってこうよくよく考えたらあんまり明るい時間に降り立ったことなかったなと思ったんですよね、まあ、近くの鳩場には何度か釣りをするために寄ったこともあったんですけど私が釣るのは主にメバルなので、まあ、夜釣りが定番というかまあ、夜が定番なんですねなんでこう毎回真っ暗なんですよねまあ、そうでなくても釣りの時はまあ釣りに集中しちゃってるのであんまりこうゆっくりとここら辺の植物たちを観察したことがなかったなと思って、まあ、だいぶ日も高くなりましたし、まあ、この時はまだまだ明るい時間だったので、まあ、せっかくだしちょっと寄り道してみようかなと思ってカメラを片手に降りてみた感じですねで実は私あの海辺の植物ってすごく面白いなと思ってて。海浜植物なんていう呼び方もあったりするんですけど結構おなじみのメンバーが多いんですよね。でなぜ、まあ、かというとそのお察しの方も多いかもしれないんですけど当然海が近いので、まあ、何といっても海水というか塩分が相当きつい場所ですしで風も強くてあとは乾燥にも耐えられなきゃいけなかったりするので。多くの植物にとってはものすごく過酷なのでこんな場所でもこうしっかりと陣取って生育できる植物ってなるとやっぱり相当の多様策というかそれなりの生存戦略っていうのを獲得してきた植物ということになりますのでおのずとその種類が限られてきます。なんでまあ、あとはその外観ですよね彼らの見た目っていうものにもあのいくつかの共通したた特徴を見出すすすことがでできたりするんですね、まあ、例えばあの葉っぱの表面がとってもツヤツヤしていて硬いだとかまた葉っぱ自体がちょっと厚ぼったい形をしていたりだとかあとはたまに植物体の表面にこう透明のつぶつぶがあるものこれは塩分をためるためのお部屋みたいなものなんですが、まあ、そんなようないくつかの特徴があったりしますもちろんこれらの特徴が全ての海浜植物に必ず当てはまるというわけではないんですけどね、まあ、なのでそういう目線で、まあ、ちょっとこう身体的特徴みたいなものを観察していくと非常に面白いのが、まあ、海辺の植物というわけですねで、えー、そんな中まあ今回私が見つけたのはハマヒルガオとツルナの2つですでまずハマヒルガオはその名の通りヒルガオの仲間ですね花を見ればすぐわかるかなと思うんですけど、まあ、色も形もほぼまんまヒルガオって感じですねあの薄ピンク色のまあ、要するに朝顔みたいな形の可愛い花を咲かせる植物ですまあただ残念ながら昨日私が見たハマヒルガオはもう花はもう全然咲いてなくて一面が葉っぱだらけって感じでした、まあ、普通のヒルガオとこのハマヒルガオ一番の違いっていうのがこの葉っぱにあるんですけれどもまそもそも形も結構違うんですけどでもやっぱり一番違うところはこの表面のツヤ感ですね歯、まあ、が非常にツヤツヤしています、えっと、彼らは歯の表面にクチクラ層と呼ばれる防御膜というかワックスみたいなものが通常の植物たちと比べるとより発達してるんですねこのクチクラ層の発達のおかげで水分の蒸発を抑えたりあとはまあ外側からの刺激に対しても内側をしっかりと保護できるようになっていますちなみにこのハマヒロガオ葉っぱは苦い層なんですけど花の方は食べることができるみたいですねなのでまあ機会があればいつか挑戦してみたいなと思ってますえ続いては鶴菜ですね鶴ナって見たことありますかね、まあ、とある本によればあのたまに野菜としても販売されてたりもするみたいなのでまあ実際に栽培してる農家さんもいらっしゃるようですね、まあ、ただ私はこうあんまりスーパーとかで売られてる姿っていうのは今のところ見たことはないんですけどね、まあ、海辺のこうヘリの岩場の近くとか、まあ、そういった端っこの方にまとまって生えてる姿をよく見ます、まあ、今はもう花が咲いていて黄色い小さな花を咲かせていましたでこのツルナ何よりも特徴的なのはその植物体の表面ですね冒頭でも少しお話ししましたがその塩の細胞といって表面にあの透明のつぶつぶしたものを身にまとっているような植物です、えー、とアイスプラントっていう野菜がありますよねあのよくサラダとかで食べたりする歯の周りがちょっとこうつぶつぶキラキラしてて食べるとほのかにこう塩気がある葉っぱ一時すごくあの流行ってましたよねあのアイスプラントのつぶつぶを、まあ、うんと細かくしたようなイメージですかねツルナの方は実際にアイスプラントとツルナ自体が同じあの浜水中の植物なので分類的にもあの近しい関係にありますでこのつぶつぶ要するにまん、あの細胞と呼ばれる器官なんですけれどもこれがあるおかげでこのツルナやアイスプラントっていうのは吸い上げた塩分を体内から隔離することができるようになっているのだそうです。まということでこの鶴ナなんですが、前々から食べられることは知っていたので、今回はこの鶴ナを少しいただいて帰って食べてみることにしました。生だとえぐみがあるということなので、えっとさっと湯がいて水にさらしていきます。でこの水にさらす時間というのは。つるなに限らず野草のアク抜き全般に言えることなんですが植物の種類によって、まあ、あるいはあの同じ植物でも成長段階や生育環境によってえぐみの強さが違う場合っていうのが結構あるので、まあ、その都度こう味を見なながら調整していくといいかなと思いくととか思ます。今回のツルナは結構えぐみがしっかりしてたので一晩水にさらすことにしました。そうしてアクの取れた鶴るを味付けなしでまず食べてみたんですけど感想としてはまずはほのかな塩気を感じましたこの辺もアイスプラントに少し似てますねおそらくその塩の細胞の中の塩気なんじゃないかなと思います歯は肉厚であの歯ごたえがあって美味しかったです茎の方もシャクシャクした食感ですしまただあんまり茎の下の方は筋張ってて硬かったのでお料理に使う時はなるべく上の柔らかい部分を選ぶとかもしくは細かくこう繊維を断ち切って使ったりするといいかなと思いました、まあ、えぐみさえ抜けてしまえば癖がなくて食べやすい野草だなという印象ですねで、えっと、今回はシンプルにこのつる菜を使ってだし巻き卵を作ってみたんですけどえっと、茎は細かい小口切りにして歯は 1cm 角くらいに刻んで入れてみました卵のホクホクした食感とあとはツルナのシャキシャキした歯ごたえがとてもよく合ってましたねでこのツルナはあの海外ではニュージーランドスピニッチと呼ばれたりあとは沖縄の方でも浜ほうれん草という呼び名があるそうなので本当にほうれん草感覚でさまざまなお料理に使えるんじゃないかなと思います、まあ、ただ一点あんまりこう味付けの濃いお料理には合わせない方がもしかしたらいいかもしれないですというのも実はあのだし巻き卵を作った後に余ったつるなをあの豚肉の甘酢炒めに合わせてみたんですねえとそしたらなんでかあの葉っぱの中の水分がこう一気に抜けたような感じになってしまってせっかく肉厚でムチっとした食感が良かったのにたたただ筋っっっっぽいい葉っぱみなな感じになっちゃったんですよあのオイスターソースとか使って結構しっかりめの味付けにしてたので、まあ、もしかしたらこのあたりもその細胞のしんと圧と、まあ、味付けの塩分が。関係しししていいるのかもしれないなと思いました、まあ、ちょっとこの辺は私の憶測なので、まあ、あくまでも予想の範囲ですね。ちょっともう少しいろいろ試してみる必要がありそうだなと思いました。はい、という感じですね。最初にお話ししたみたいに海辺の植物っていうのは本当に独特の見た目をしているものが多くて非常に面白いですので、まあ、ぜひ海に遊びに行く機会があればゆっくり観察してみても面白いんじゃないかなと思いますあのカニとかヤドカリだけじゃなくてね<笑>、はいまあ、ただ採取する場合は種類と場所によってはあの絶滅の危機に瀕しているようなものもあったりするのでまあそのあたりは事前によく確認するようにしてください。もしあの絶滅種じゃなかったとしても、まあそのエリアでこう個数とか個体数が少ないようなものについては、まあどうか取らずに優しく見守ってもらえたらいいなと思います。これは海辺に限ったことじゃないですけどね。はい、えー、そんな感じで今日は海辺の植物とツルナについてお話ししてみました。今日も聞いてくださってありがとうございました。ではまた